0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Spreewald Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich lade Sie ein, heute mehr über die Stadt Lübben im Spreewald zu erfahren, die von Berlin und Dresden aus in gut einer Stunde zu erreichen ist. Marit Dietrich ist die Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketinggesellschaft und sie verrät uns, warum sich ein Besuch des staatlich anerkannten Erholungsortes für mehr als nur einen Tag empfiehlt. Lübben kann nicht nur mit einem Sandstrand und Wasserspielplatz mitten in der Stadt punkten, sondern bietet mit den Kahnnächten, Nachtwächterrundgängen und Türmerinnenaufstiegen, Spreewaldfest und Spreewaldmarathon jede Menge Abwechslung über das Jahr verteilt. Und natürlich laden auch alle Varianten der Kahnfahrten sowie Rad- und Wanderwege dazu ein, einen Besuch abzustatten. Bleiben Sie neugierig. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst du mehr über das was dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute zu Gast in der Stadt Lübben, der Heimat auch des Spreewald-Podcasts. Und ich bin bei Marit Dietrich. Sie hat den schönsten Arbeitsort von Lübben, nämlich direkt hier auf der Schlossinsel. Hallo Frau Dietrich.
1: Hallo Herr Starke.
0: <lacht> Frau Dietrich, vielleicht... Stellen Sie sich einfach kurz mal vor, damit der Hörer weiß, was Sie hier eigentlich für eine tolle Arbeit haben, beneinswerten Job.
1: Ja, also mein Name ist Mare Dietrich. Ich bin seit März letzten Jahres die Geschäftsführerin der Tourismus, Kultur und Stadtmarketing GmbH hier in Lübben. Wir als TKS, das Kurzwort für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing, kümmern uns hier in Lübben um die Themen Tourismus und Freizeitgestaltung. Sprich, wir machen den tourismus service das heißt, wir betreiben die Touristinformation und ähm, übernehmen die Zimmervermittlung, aber stehen natürlich auch für den Gast äh, als e Ansprechpartner hier in der Touristinformation zu zur Verfügung für alle Fragen rund um den Aufenthalt hier in Lübben. Ja. Äh, verkaufen Souvenirs, äh, Wanderkarten, alles was der Gast für seinen Aufenthalt hier in Lübben braucht. Dann machen wir das touristische Marketing, ähm, strategische und operative Marketing und äh, haben auch ähm, die Organisation und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen inne, zum Beispiel äh, die bekannten Lübender Nächte oder auch das Spreewaldfest wird von uns als TKS organisiert.
0: Das ist ja ein richtig bunter Blumenstrauß, wenn man so hört, Tourist-Info, stehen Sie hier also nicht selber jetzt am Schalter und geben einfach nur die Infos, sondern da ist natürlich auch eine gewisse Bürokratie dahinter, das Ganze muss ja auch gemanagt werden. Man findet ja die Touristinfo in Lübben auf der Schlossinsel. Das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis für die Hörer, nicht am Marktplatz, am Rathaus, wo man es ja sonst eigentlich in anderen Städten häufig vermutet. Sie haben hier die prädestinierte Lage direkt auf der Schlossinsel in Lübben. Was ist denn eigentlich die Schlossinsel?
1: Also die Schlossinsel äh, ist eine ja parkähnliche Anlage. Sie wurde... Oder andersherum, bis 1998 äh, war sie eigentlich äh, ja, Brachland und wurde als Parkfläche genutzt. Ich mhm. denke, viele der Lümner kennen die Schlossinsel noch früher, eben wie sie, wo sie als Parkplatz genutzt wurde oder wo auch zum Spreewaldfest dann der Rummel eben auf der Schlossinsel stattgefunden hat. Dann wurde die äh, Schlossinsel ja, umgestaltet in eine Parkinsel ähnliche Anlage, wo sie neben verschiedenen Wanderwegen, Erlebnisbereichen wie den Klanggarten oder den ähm, Irrgarten äh, auch eine große ja, Veranstaltungsfläche finden, wo wir zahlreiche Veranstaltungen äh, im Sommer durchführen, ja. aber auch, und das äh, dafür sind wir auch äh, überregional bekannt, natürlich unser wunderschöner Wasser Wasserspielplatz, der bei den Lümmnern aber auch natürlich bei unseren Gästen äh, ja beliebt ist
0: kann ich bestätigen habe ja selbst zwei kleine kinder und der wasserspielplatz hier auf der schlossinsel ist ein echtes highlight er ist relativ groß auch also da können auch noch größere kinder ihren spaß haben ist also nicht so für die ganz kleinen nur und natürlich in kombination mit dem was drumherum halt auf der insel noch angeboten wird sowieso was besonderes die Schlossinsel besteht ja zum einen aus der Insel, aber auch das Schloss Lübben darf man sich jetzt nicht wie Neuschwanstein vorstellen, aber ein prächtiges Gebäude. Ähm, können Sie vielleicht zum Schloss noch was sagen? Was befindet sich im Schloss? Kann man es besichtigen?
1: Also äh, wir haben äh, unser wunderschönes Schloss Lübben direkt hier an der Schlossinsel, so wie Sie das äh, gesagt haben, wo sich unser äh, Stadt- und Regionalmuseum äh, befindet und äh, im daneben gelegenen Marstall die städtische Bibliothek und äh, eigentlich auch äh, ein sehr schönes Schlossrestaurant, wo man momentan dabei ist, einen neuen Pächter zu finden. Ja. Ähm, im, in dem Ensemble befindet sich auch noch der äh, Schlossturm, Turm, äh, wo im Prinzip äh, einerseits unser Trauzimmer äh, der Stadt Lübben äh, drin ist, aber auch der Wappensaal der auch über die Region hinaus bekannt ist und wo zahlreiche Veranstaltungen im, ja, im Jahresverlauf stattfinden. Also
0: den Wappensaal kann ich dem Besucher auch sehr empfehlen, ist wirklich wunderschön. Wir werden mal sehen, ob wir vielleicht noch ein Foto für die Homepage dann einstellen können. Also die Kombination äh, macht schon was her, ist auch zentral gelegen, direkt in der Stadt Lübben, auffällig neu gestaltet worden in diesem Jahr mit riesigen roten Blumenkübeln und dem Wort Museum sehr groß an einzelnen fehlen. also auch eigentlich gar nicht zu... Verpassen. Was erwartet den Gast denn sonst noch in Lübben, Spreewald? Wir haben ja die drei großen Orte hier im Spreewald, Lübben, Lübbenau und Burg, neben Cottbus, das nochmal so eine gesonderte Stellung hat, aber vielleicht auch in Abgrenzung zu ihren Nachbarorten. Was zeichnet Lübben aus?
1: Also vielleicht einleitend nochmal, Lübben ist äh, seit 1999 staatlich anerkannter Erholungsort und gehört, wie natürlich überall schon bekannt ist, zum UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald. Ähm, Lübben, Lübben zeichnet äh, das vielleicht auch im Vergleich zu Burg und äh, Lübbenau aus, dass wir eine wirklich gute ähm, gute Standortfaktoren haben und eine gute Verkehrsanbindung. Also wenn ich, nach, ich kann nach Lübben per Bahn von Berli, vom Berliner Hauptbahnhof in 60 Minuten anreisen. Das kann ich äh, stündlich äh, mit dem RE2 machen. Die Anreise per Auto ist auch äh, sehr zentral äh, möglich. Hm. In einer Stunde sind Sie von Berlin oder auch Dresden hier bei uns in Lübben. Und wenn dann irgendwann mal der BER fertiggestellt ist, erreicht man, erreicht man Lübben vom BER auch in ca. 40 Minuten.
0: Mal schauen, ob ich zum BER irgendwann mal einen Sonderpodcast mache, aber das fällt dann in die Rubrik Verschiedenes oder so. Ein leidiges Thema. Nein, aber Sie sagen es ja, die ähm, Anbindung ist ja hervorragend. Ähm, übrigens. Gehört ja auch Königs Wusterhausen noch so ein bisschen zum Sendegebiet des Spreewald-Podcasts. Also man fährt von Lübben aus an Tropical Island vorbei über Königs Wusterhausen Richtig. nach Berlin. Ähm, und nach Dresden, Sie sagten, es ist eine Stunde, ich glaube Leipzig ist nicht so sehr viel weiter, Stunde 20, vor, ja. anderthalb. Ja. Ja. Ähm, aber wir wollen natürlich, dass der Gast Lübben nicht nur als Destination nimmt, um woanders hinzufahren, sondern man kann ja auch hier sehr viel... Aktiv, aber auch passiv. Sie haben die Veranstaltungsreihe angesprochen, Inselmusik, Sommer im Wappensaal sind ständig Veranstaltungen, Lesungen, kleine Konzerte, Kabarett. Ähm, was kann man so aktiv hier unternehmen? Stichwort Radfahren, Paddeln, Wandern.
1: Also Sie sagten es, Lübben ist natürlich Ausgangspunkt für äh, verschiedenste Kahnfahrten, ob es denn in den Oberspreewald oder in den Unterspreewald äh, ist. Also Oberspreewald kann man zum Beispiel sehr schön nach Lübbenau oder auch nach Alzaure fahren. Und wenn es in den Unterspreewald geht, dann meistens bis nach Schleppzig. Ähm, am beliebtesten ist hier bei uns in Lübben die zweistündige Schleusenfahrt, mhm. wo Sie äh, ja rund um die Spreewaldstadt Lübben mit dem Kahn unterwegs sind. Da haben wir verschiedene Abfahrtshäfen, die Ihnen bei, bei uns hier in Lübben zur Verfügung stehen. Aber der zentrale Hafen ist hier auch bei uns auf der Schlossinsel am Touristischen Zentrum zu finden. Ähm, Im Bereich Aktiv darf natürlich auch das Paddelbootfahren nicht fehlen. Ähm, da haben wir hier in Lübben die Möglichkeit, eben die einzige Art, eins, unsere einzigartige Natur per Boot. Per Paddelboot eben zu erkunden. Dafür stehen Ihnen verschiedene Bootsverleihe zur Verfügung, zur Verfügung die Ihnen dann auch gerne ähm, Tipps geben und die für Sie entsprechende Tour empfehlen. Da haben Sie dann auch wieder die Möglichkeit, entweder in Richtung Schleppzig oder in Richtung Lübbenau zu paddeln und ganz je nachdem, wie viel Zeit Sie mitgebracht haben, ähm, für Sie das Passende rauszufinden.
0: Braucht sich auch keiner scheuen im Übrigen, wer das vielleicht jetzt äh, nicht gewohnt ist vor so einer Paddeltour. Die Spreewaldfließe sind schon ganz schön verwoben und vielleicht verwirrend, aber man bekommt zum einen hier eine gute Einweisung, man bekommt Kartenmaterial und es gibt dann auch auf dem Wasser Ausschilderung. Man kann das vor allen Dingen eigentlich so für Familien empfehlen vielleicht auch ein bisschen an der Seite erstmal auch die Steuerung, für den, der es das erste Mal macht, üben, weil zumindest im Hochsommer äh, an den Wochenenden kann es dann auch mal auf den kleineren Fließen ganz schön eng werden ähm, und da will man ja auch mit den großen Kähnen nicht ins Gehege kommen. Ähm, was für Radtouren sind hier so empfehlenswert und ähm, vielleicht, weil es auch, glaube ich, bei Ihnen auszuleihen ist, äh, Thema Elektrofahrräder, gibt es hier dann auch vor Ort? Oder wie ist das?
1: Also Elektrofahrräder haben äh, die Möglichkeit des Ausleihs haben wir hier bei uns bei einem Fahrradverleih. Äh, hier direkt am Touristischen Zentrum gibt es das leider nicht mehr. Mhm. Ähm, aber wir empfehlen natürlich und bieten den Gästen an äh, oder geben dann Tipps, wo man sowas ausleihen kann. Der beliebteste ähm, Touren- oder ähm, Themenradweg hier bei uns im gesamten Spreewald ist natürlich der Gurkenradweg. Ja. Äh, wo man hier bei uns in Lübben einsteigen kann auch in die 250 Kilometer, wenn man ihn denn in Gänze fahren möchte. Wir empfehlen da natürlich immer Tagestouren, Touren, entweder in den äh, Unterspreewald, also dann bis nach Schlepzig und wieder zurück. Da kann man sehr schön an den Teichen vorbeifahren oder direkt dann auch auf dem Damm ähm, an der Spree entlang ähm. mhm. Oder dann, wenn Sie mehrere Tage dann hier in Lübben sind, äh, haben Sie natürlich dann auch die Möglichkeit, von Lübben aus direkt über Lübbenau, -Burg bis nach Cottbus äh, zurück, dann über straubitz -Neu zauche wieder nach Lübben zu kommen. Das ist natürlich dann mehr als eine Tagestour, äh, aber äh, unsere Gäste bleiben ja gerne auch ein paar Tage länger.
0: Das kann ich. man hier ruhigen Wissen. Und wir haben, ist mir gerade eingefallen, eins vielleicht noch vergessen zu erwähnen, man Spricht ständig Berlin und Dresden an als äh, Besuchsziel, wenn wenn man schon mal hier in der Gegend ist, vielleicht weiter angereist. Äh, aber vor allen Dingen Cottbus ist so eine kleine, unterschätzte Perle hier im Spreewald. Alles, was Kultur anbelangt, äh, hervorragendes Staatstheater, ganz tolles, modernes Museum äh, für moderne Kunst. Ähm, auch dazu schon eine Podcast-Folge gehabt. Also man ist auch relativ schnell, ich glaube so 40 Minuten ungefähr, dass man in Cottbus ist. ist. Genau. Mhm. Übrigens kann ich auch das immer mit kleinen Kindern sehr mhm. empfehlen, den Tierpark in Cottbus mal zu besuchen oder auch die Sternwarte in Cottbus. Ähm, Wandern, vielleicht auch noch mal als Stichwort, weil ich letztens den Paul Gerhardt-Wanderweg vorgestellt habe. Können Sie zum Thema Paul Gerhardt und Lübben vielleicht noch etwas sagen? Ist ja auch ein besonderes Thema, die Paul Gerhardt-Stadt.
1: Genau, wir als Lübben sind ja Paul-Gerhardt-Stadt und das nicht äh, umsonst äh, oder ohne Grund. Wir haben hier bei uns in Lübben am Marktplatz direkt die wunderschöne Paul-Gerhardt-Kirche, wo ja dann auch Paul-Gerhardt äh, gelebt und gewirkt und dann ja auch äh, die letzten Tage seines Lebens äh, verbracht hat. Und seit 2016 ähm, haben wir hier in Lübben das Paul-Gerhardt-Zentrum direkt am Kleinen Hain, wo auch das Leben und Wirken von Paul-Gerhardt vorgestellt wird. Und ich jedem Besucher ähm, hier bei uns in Lübben empfehle, dieses Paul-Gerhardt-Zentrum zu besuchen, wo jetzt auch äh, über den Sommer dann auch kleine Lesungen oder auch Musikveranstaltungen stattfinden.
0: Das ist also auch direkt am Markt in der Nähe der Paul-Gerhardt-Kirche. Vielleicht zum Markt auch nochmal der Hinweis, auch das zeichnet, Lübben äh, hier so ein bisschen aus, dass man tatsächlich einfach auch gute Shoppingmöglichkeiten hier hat. Auch da lässt sich die Stadt und die Gewerbetreibenden der Stadt vor allen Dingen immer wieder was einfallen. Wir hatten jetzt in der Weihnachtszeit noch die Glühweinmeile. Es gibt immer die ähm, Shoppingnacht. Die Shoppingnacht mit den Kürbislichtern um Halloween gibt es dann richtig. immer noch. Also auch da gibt es von den Gewerbetreibenden hier in der Stadt immer wieder richtig schöne, nette Veranstaltungen. Das Spreewaldfest ist auch noch so ein Highlight. Wann ist das immer?
1: Also das Spreewaldfest findet traditionell am dritten Wochenende im September statt Aha. und äh, wir hatten jetzt 2017 das 40. Spreewaldfest äh, gefeiert und was traditionell natürlich am Freitag mit dem Chorkonzert in der Paul-Gerhard-Kirche eröffnet wird. Dann am Samstag hatten wir äh, letztes Jahr dann den großen Umzug der Vereine, was angeführt wurde durch ein Wernesgrüner Traditionsgespann, äh, wo natürlich dann auch noch Freiwehr ausgeschenkt wurde äh, als Abschluss. Ähm, wir haben traditionell die spreewald auf dem Marktplatz, äh, traditionelles äh, Markttreiben, äh, aber auch äh, zwei Veranstaltungsbühnen, wo wir von äh, ja, Vormittag sp bis spätabends äh, viel Kulturprogramm äh, zu bieten haben, Einheimische, aber dann natürlich auch äh, ähm, Kultur. Zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr am Sonntagabend dann Maschine als Highlight und als Abschluss des 40. Spreewaldfestes, wo die breite Straße äh, rappevoll war und äh, ein wirklich äh, super Abschluss für dieses besondere äh, Spreewaldfest war.
0: Ich weiß, dass Sie sich das vielleicht nicht vorstellen können, Frau Dietrich, aber man muss es vielleicht manchen noch sagen, Maschine von den Pudis ist nicht jedermann ein Begriff, deswegen schiebe okay. ich das mal hinterher, aber da... Wurde Lübben hier wirklich richtig gerockt. Und vielleicht auch das nochmal für denjenigen, der vielleicht noch nie im Spreewald war. Am Sonntag findet ja der Kahnkorso beim Spreewaldfest statt. Also das Spreewaldfest geht halt das ganze Wochenende. Was ist denn dieser Kahnkorso? Können Sie das vielleicht für den Hörer, der, der das noch nicht kennt, beschreiben?
1: Also der Kahnkorso gehört natürlich auch zu den Highlights vom Spreewaldfest immer am Sonntagnachmittag. Findet er hier rund um die Schlossinsel und Liebesinsel, Kahnhafen und dann mit dem großen Finale am Hafenbereich im Strandcafé statt. Bei dem Kahnkorso ist es so, dass ca. 40 Kähne teilnehmen an dem Kahnkorso. Das sind meistens Vereine der Stadt, Betriebe, ähm, ja, oder es präsentieren sich ähm, Auch
0: Unternehmen hier aus dem Tourismus dann nochmal
1: Genau, und die sich immer unter einem speziellen äh, Thema etwas einfallen lassen und äh, sich den Besuchern und Gästen der Stadt eben darstellen und meistens ja. dann auch ja zum Teil mit Pfannkuchen oder äh, andere Sachen dann äh, zum Ufer werfen und äh, ist dann so, dass die Besucher dann an den Ufern der Fließen, äh, dem lustigen Treiben auf dem Wasser sozusagen zuschauen. Und wir hatten bislang auch immer äh, einen guten Draht zum Wettergott, äh, ja. sodass natürlich, wenn äh, dieser Krankhorse mit schönem Wetter begleitet ist, dann auch wunderschöne Bilder entstehen, die dann in die Welt hinausgehen und Lüppen hier präsentieren.
0: Beschreib's außenstehend immer so, ist ein bisschen wie so ein Festumzug beim Fasching, beim Karneval in Köln oder so, mit werfen, Nur fliegt hier manchmal auch die Gurke oder die Schmalzstunde, genau. noch die genau. fliegt dann aber nicht, die wird rüber gereicht. Genau. Und entsprechend eben geschmückt wie die Umzugswagen. Bei so einem Karnevalsumzug sind die Kähne mhm. dann auch. Dann gibt jedes Jahr noch ein großes sportliches Ereignis im gesamten Spreewald, nämlich den Spreewaldmarathon. Mhm. Es ist ja auch eine Wahnsinnsveranstaltung. Ähm, was erwartet den Gast beim Spreewaldmarathon? Lübben ist, glaube ich, vor allen Dingen ja für die Radtouren bekannt.
1: Richtig, der Spreewaldmarathon findet ja neben Burg und Lübbenau hier bei uns äh, in Lübben statt. Hier bei uns auf der Schlossinsel ist dann immer Start und Ankunftspunkt der Radtouren, die es in den verschiedensten Längen gibt. Angefangen von der Ein-Kilometer-Tour für die ganz Kleinen rund um die Schlossinsel und dann äh, ja, 200, ne? 200 Kilometer dann die längste Strecke. Es findet immer ähm, im April statt. Und... Ja, an diesem Wochenende ist dann auch in Lübben kein freies Bett mehr zu finden.
0: Es gibt jede Menge Veranstaltungen drumherum. Es gibt also nicht nur das rein Sportliche. Es gibt vor allen Dingen Jedermannsveranstaltungen, gibt auch sehr schöne Wanderungen, genau. die dann, ich glaube, in Lieberose Oberspreewald meistens Straubitz-Goyertz die Ecke sind. Diesem Jahr, glaube ich, vor allen Dingen zum Thema Australien, Leichertland, Lieberose Geuerz da unten. Ähm, so dass auch der, der jetzt nicht die Kraft hat, 200 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, äh, natürlich eingeladen ist, hier mitzumachen. Wobei Hotelzimmer wird meistens knapp und so ein Glück wie beim Spreewaldfest hatten wir mit dem Wetter nicht alle Jahre beim Spreewaldmarathon, ja, den es jetzt stimmt. aber auch schon mhm. zehn Jahre gibt. Aber wir, das ist halt eben jedes Jahr im April. Ähm, da wissen wir ja, der macht dann, was er will. Ähm, es gibt ansonsten natürlich auch noch die ganz klassischen Stadtführungen in Lübben. Was gibt es da so insgesamt? Sie, es gibt ja schon auch ein paar Besonderheiten hier. Was, was können Sie da so empfehlen, bewerben?
1: Genau, also wir haben angefangen äh, bei der ganz normalen klassischen Stadtführung, äh, die bei uns äh, im Sommer immer donnerstags um 11 Uhr stattfindet und hier bei uns an der also am Spreeber Service Lübben statt äh, startet, hm. haben wir ähm, den Willkommensrundgang äh, von März bis Oktober, der immer dienstags äh, bei uns am touristischen Zentrum startet, dann aber natürlich auch die Erlebniswanderungen. Gemeinsam mit der Türmerin können Sie hier bei uns den Kirchturm der paul Gerhardt kirche besteigen, übrigens die ja, einzige Türmerin in Brandenburg und Berlin, das ist die Vera Städter, die bei uns von April bis Oktober diese, äh, diesen Turmaufstieg Montag, Mittwoch und Freitag äh, durchführt und mit ihnen sozusagen aufs Dach steigt. <lacht> Dann haben wir, der ist natürlich auch über die Grenzen hinaus bekannt, unser Nachtwächter, die Nachtwächterrundgänge, die von Karfreitag bis Erntedankfest immer Montag, montags, mittwochs und freitags hier in Lübben zu erleben sind. Und wenn Sie mit einer Gruppe reisen, anreisen nach Lübben, gibt es da natürlich auch auf Anfrage, haben wir auch noch andere Stadtführer, die mit Ihnen eine Stadtführung machen. Auch zum Thema Paul Gerhardt, wenn Sie das mögen, ja. äh, haben Sie hier in Lübben die Möglichkeit, eine Stadtführung zu erleben. So kennt hm? äh, präsentiert und äh, in jedem Bild ist ein Fehler vorhanden. Ah. Den gilt es dann von den Kindern äh, zu finden.
0: Okay, also eine spannende Herausforderung. Das bringt mich auf die Idee, vielleicht auch zum Heimatmuseum, zum Stadtmuseum nochmal eine extra Folge zu machen. Guter Hinweis. Ansonsten in der Freizeit von Lübben gibt es da noch irgendwelche Tipps, Hinweise für die Hörer, was man hier noch so erleben kann. Mir fällt ein, eine der ersten Folgen des Spreewald-Podcasts war der Kletterwald. Richtig. Das ist, glaube mhm. ich, hier auch noch, ich weiß gar nicht, ob es im Umfeld sonst noch sowas gibt. Auf jeden Fall sehr modern, sehr empfehlenswert. Kletterwald in Lübben Richtung Hartmannsdorf von Olaf Stöbe. Richtig, genau. Haben Sie ansonsten noch Tipps, Empfehlungen?
1: Also dann äh, in dem Zuge bringe ich natürlich auch immer unser wunderschönes äh, Lübbener Kino mit ins äh, Spiel, weil da sind wir sehr stolz drauf, dass wir hier in Lübben noch ein ja. Kino haben und äh, dort auch immer die neuesten Blockbusters gezeichnet werden, mhm. gezeigt werden. Ja, ähm, Ja, den Kletterwald haben Sie jetzt schon erwähnt. Äh, dann haben wir natürlich noch oh. unsere wunderschöne Spreelagune, die man im Sommer... Oh ja. äh, an der man im Sommer eigentlich nicht vorbeikommt. Das ich, ist
0: echt ein Highlight, ja.
1: Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Die Spree ist ja ein, ein Kanorastplatz kombiniert mit einer Naturbadestelle, wo sie auch einen Strandbereich haben und äh, die Kinder dort im Sommer die Möglichkeit äh, haben, auch in einem Nichtschwimmerbereich äh, ja, sicher zu baden. Aber auch die, für die Großen steht natürlich ein großer ja, Badebereich zur Verfügung und wir haben dort auch die, die ähm, Situation, dass wir in den Monaten Juni bis August auch einen Sicherheitsdienst vor Ort, vor Ort haben, sodass alle Gäste dort äh, sicher auch den ja, Badespaß genießen können. Ja. Das auch nochmal, weil wir es vorhin angesprochen hatten, äh, vielleicht die Besonderheit von Lümmen, also dieser also da sage ich immer, Strand in der Stadt, wer hat das schon? Und die Spreelagune ist ja auch sehr zentrumsnah hier direkt bei uns ja. an der Schlossinsel gelegen und in wirklich nur zehn Minuten hat man dann auch die Innenstadt erreicht. Ja. Und nicht zu vergessen natürlich auch in dem Zusammenhang ist unser wunderschöner Lübbener Hain, äh, wo man ja einen gemütlichen Spaziergang machen kann und da auch, äh, ich sage ich mal, äh, die Besonderheit von Lübben, so einen wunderschönen Wald auch direkt in der Stadt zu haben.
0: Man kommt eigentlich automatisch durch, wenn man hier mit dem Zug anreist, das ist richtig, was ja genau. für die Berliner Tagesgäste vielleicht auch noch mal die besondere genau. Empfe Empfehlung ist, mhm. vom Bahnhof durch den Lübbener Hain. Das Besonders daran sind, glaube ich, die sind über 200 Stieleichen. Ob es so viele noch nach dem Sturm sind, weiß <lacht> ich nicht. Es sind schon ganz schöne Schäden angerichtet worden. Nein, aber es ist auch sehr gepflegt. Man kommt dann von dem Hain direkt in die breite Straße. Schon eine sehr schöne kleine Einkaufsstraße in Lübben mit der Postsäule, die einen dann ja. da erwartet. Man kommt am liuba -Stein vorbei. Da gibt es noch die Liuba-Sara, die Ihnen die Spreewaldkristel sicherlich noch näher bringen kann, wenn Sie da Interesse dran haben. Und dann über die breite Straße zum Marktplatz. Das ist, um das vielleicht auch nochmal so zusammenzufassen, ist mir jetzt in unserem Gespräch auch nochmal deutlich worden, auch schon so eine Besonderheit von Dübben, dass man hier wirklich alles fußläufig, so diese ganzen Highlights der Stadt, fußläufig gut erreichen kann. Ne? Also vom Kletterwald, der quasi jetzt schon das Äußerste ist von dem, was wir beschrieben haben, bis in die Stadt, das sind, naja, vielleicht 15 Minuten zu Fuß, die man da zu absolvieren hat. Dann der Marktplatz mit dem Kino, mit dem Turm der Türmerin, mit den Einkaufsstraßen, rüber zur Schlossinsel, zur Spree-Lagune, zum Wasserspielplatz. Also man hat hier einfach keine weiten Wege. Man hat im Übrigen dann auch noch ein paar Naturbadestellen, fällt mir ein. Wenn man den Damm Richtung Lübbensteinkirchen weitergeht, kommt man noch, wer jetzt die Spreelagune ist, glaube ich, besonders für Familien mit Kindern Richtig, zu empfehlen. Genau, genau. Und etwas größere, da sollte man dann natürlich schon schwimmen können, hat man in Lübbensteinkirchen noch eine sehr schöne, kleine, feine Naturbadestelle. Ich hoffe, die Lübbener verzeihen mir, dass ich darauf hinweise. Wird gerne als Geheimtipp so ein bisschen gehandelt. Und Lübbensteinkirchen fällt mir auch nochmal ein, ähm, verweise ich gerne auf die Folge mit der Spreewaldkristel. Jetzt zur Fastnacht ähm, findet vor allen Dingen in Steinkirchen im Gasthaus Burglehn wieder die Fastnachtsveranstaltung statt, bei der auch Gäste herzlich willkommen sind, um sich das einfach mal anzuschauen, wie hier auch noch Traditionen tatsächlich gelebt werden, nicht nur für Gäste aufgeführt werden, sondern vor allen Dingen von den Steinkirchenern selbst hier gelebt werden. Haben Sie als im Übrigen auch gebürtige Lügnerin eigentlich eine Lieblingsstelle, einen Geheimtipp, was Sie so sagen können, wo Sie selbst mit Ihrer Familie in Ihrer Freizeit einfach mal entspannen?
1: Also ähm, da gehört tatsächlich der Wasserspielplatz hier auf der Schlossinsel ähm, zu meinen Lieblingsorten hier. Wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, mit der Familie Zeit äh, zu verbringen, dann gehen wir sehr gerne zum Wasserspielplatz. Ähm, es ist jedes Mal wirklich wieder schön zu sehen, wie die Kinder sich dort beschäftigen und äh, man als Eltern einfach auch mal ganz entspannt auf der Bank sitzen <lacht> kann und dem bunten Treiben der Kinder zuschauen kann. Ja. Ja. Das ist wirklich ein Highlight hier für, für unsere Stadt, äh, für Lübben und das genießen wir selbst als Einwohner von Lübben auch sehr gerne. Ja, gut, dann
0: will ich mich recht herzlich bedanken. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen und der Stadt Lübben natürlich für die Zukunft alles Gute. Bis dann.
1: Herzlichen Dank und
0: Ihnen auch alles Gute. Das war die 23. Folge des Spreewald-Podcasts und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich ein bis zwei Minuten Zeit nehmen würden, den Podcast auf iTunes zu bewerten oder in Ihrem Podcatcher. Oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Facebook-Seite des Spreewald-Podcasts oder auf der Homepage. Und nun einen schönen Tag.